0: Och Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och Menno, dem Podcast, wo alles so richtig in die Hose geht. Heute mit der Folge Master Exploder. Arschbomben und Arschkrampen. Ja, Musik heute, Tinnisches D, Master Explode. Und mh, kommen wir gleich mal zu den Arschkrampen. Ja, die ähm, Reichsbürger stellt sich raus, die jetzt verhaftet wurden, sind auch noch so ein bisschen UFO-gläubig, Hellseher-gläubig und sonst was. Ähm, manchmal nehme ich Folgen zu früh auf. Die, Der wahre, wahre... Absurdistan-Ansatz von Meldungen kommt dann manchmal erst später raus. Also, ähm, ja, es ist ja auch schön, dass die Hellseher die Verhaftung nicht haben, kommen sehen. Und dann gibt es so Nachrichten, die muss man einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, so genüsslich. Also zum Beispiel... Der die Meldung Polens Top Cop hospitalized after Granate Launcher gifted by Ukraine exploded. Polish uh, Polish Police Commander in Chief Jaroslaw Sibuicki has been hospitalized after gift he received from Ukraine officially exploded on Wednesday. Ähm, er hatte gesagt, dass er so Granatwerfer geschenkt gekriegt hat. Ich vermute mal so Panzerabwehrwaffen. Davon war eine umgebaut zu einem Lautsprecher. Er dachte sich, hey, das ist ja toll, die stelle ich mir jetzt in meinem Büro mal hochkant hin. Weil so einen Lautsprecher will man ja immer haben, gerade wenn es jetzt so eine Panzerabwehrröhre ist. Hat also den ersten umgeräumt, nichts passiert. Hat den zweiten umgeräumt und wie jeder gute Polizist, ne, jede Waffe wird erstmal als geladen angesehen. Hat er erst ein bisschen am ne, Auslöser rumgespielt. Ne, so gehört sich das. Vernünftige Waffensicherheit lernt man ja überall in der Polizei. Und dabei ist anscheinend der Schuss losgegangen, die Decke kollabiert und noch ein Stockwerk drüber gab es einiges an Schäden. Er ist im Krankenhaus gelandet und auch ein weiterer Mitarbeiter der polnischen Polizei wurde dabei leicht verletzt. Und dann hatte ich jetzt so diese Nachricht und dachte mir, hey, was machst du damit? Es ist Mittwoch. Mist, du brauchst noch eine Menno-Folge. Es ist kurz vor Weihnachten. Wir wollen was Besinnliches haben. Was für die ganze Familie. So ein feierliches Thema, das man sich auch unter dem Christbaum anhören kann. Tja, hm, schade. Ich habe keins da in der Richtung gefunden. Es bleibt heute jugendfeindlich äh, ab 18. Und ähm, ging dann nämlich weiter. Die nächste Nachricht, die ich dann so über meinen Twitter-Feed habe laufen sehen, ist also das Schöne, ist das dazugehörige Foto. Um, an 88-year-old Frenchman presented at Toulon Hospital yesterday with an First World War shell shoved up his ass Bomb disposal were called to make it safe. The hospital was evacuated. I wish this was a joke. Und die haben diese Granate in der Hand. Und um, dann dachte ich mir so, also, jetzt nichts gegen Kingshaming oder so. Aber von allen Dingen, die ich mir in den Hintern schieben will, ist vielleicht eine Artilleriegranate. So, Kaliberflugabwehr hier. Auf Laut dem Foto. Da ist eine ordentliche Handvoll. Nicht unbedingt das, was ich unbedingt machen wollen würde. Also, persönlich. Kann man handeln, wie man will. Aber ähm, ich bin der Meinung, wenn man irgendwie... Flugabwehrmunition nutzen will, dann sollte man sie in der Ukraine nutzen und nicht in seinem Arsch. Ich dachte mir, okay, das kommt. Gut, das ist ein Thema, das ist bekloppt genug. Um, du brauchst was. Die Langfristthemen funktionieren gerade nicht mit der Stimme. Corona und Kopfschmerzen und so. Geht jetzt alles besser, aber war halt noch nicht so, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt kurz vor Weihnachten noch Zeit für eine lange Recherche. Immerhin, der Job ist ja auch noch was zu tun. Googelt einfach mal, suchst den Artikel zu diesem 88-Jährigen, gratuliere übrigens, und machst daraus einfach eine Folge. Googelst einfach, wie schwer kann es sein, Weltkriegsgranate im Arsch. Ich meine, das ist so ein Google-Begriff, wie gesagt, hallo Google, ich google sowas dann auch. Also falls jemand mal meine Browser-Historie sieht, dank auch Menno, ist die ein bisschen sehr merkwürdig geworden. Und dann kam ich auf den Artikel Shellshocked. Bomb Squad Called Afterman Lodges World War II Anti-Tank Ground in Rectum. Da dachte ich so: Moment mal, das erste war doch aus dem Ersten Weltkrieg. Haben die sich mit den Kriegen auseinandergehalten? Oder gibt es mehr als eine Person, die auf die Idee kommt, ja nicht in einen Sexshop zu gehen, wenn sie irgendwas Dickes sich in den Arsch schieben wollen, sondern in einen Militärier-Sammlerbedarf? Ich meine, es ist ja okay, wenn du meinetwegen in Hamburg, in Amsterdam oder auch in Flensburg in die lokalen Spezialitätengeschäfte gehst und denkst dir so, hey, den Black Hammer oder äh, was weiß ich, ja die Riesen-Mamba-Faust oder was auch immer man sich da in den Hintern schieben will und denkst dir so, yep, das ist mein Plan für heute Abend. Völlig okay. Aber wer geht über einen Trödelmarkt für Granaten und denkt sich, hey, Schätzchen, du kommst mit mir nach Hause, so, es war nämlich denn wirklich ein weiterer Fall. The phrase shell-shocked took a new meaning last week when a man in Gloucester, England, managed to lodge a two-inch-wide World War II anti-tank shell inside his rectum. The rectum's owner, who understandably chose to remain anonymous, told medical staff at Gloucester Royal Hospital that the 57mm round part of the man Second World War Memorial Block Collection became embedded inside his ass after he slept and fell, as one is known to do in England. Also, ganz ehrlich, wenn du dir schon Granaten in den Arsch schiebst tritt damit im Zirkus auf und sei stolz drauf. Also, dass man dann sagt, oh, ich bin ausgerutscht. Wie putzt man denn seine Militärsammlung? Nackt! Mit ordentlich Gleitgel? Ja, 57 mm. Also ich kenne hauptsächlich 20 mm Munition, das ist schon ziemlich eklig. Und 27 mm und dann halt die 76 mm, ähm, die von der Marine. Aber ah, so 53. 57 mm, 5,7 cm Durchmesser. 5,7 cm Durchmesser. Da rutschst du mal eben aus, triffst genau deinen Schließmuskel und schiebst dir das geschmeidig beim Stolpern in den Hintern. Da möchte ich gern den Vorgang, das möchte ich aufgezeichnet haben. Steh wenigstens dazu. Ich meine, das ist wie mit diesem... Äh, Staubsauger Morbus Kobold, eine der ersten Folgen hier im Podcast, wo die Leute dann sagen, ja, ich bin ja beim Nacktstaubsaugen mit meinem Wiener Würstchen, Ups, so so rein in den Staubsauger. Ganz ehrlich, das glaubt dir doch eh keiner. Dann haben sie ein wie ein anderer Artikel, der so schön geschrieben hat, ein Bump Disposal, sorry, Bump Disposal Team geschickt. It was basically an inert lump of metal, so there was no risk of life, at least not to anyone else, A spokesperson of the EOD personnel um, told The Sun. He was in a considerable amount of pain, another source expertly deduced. The patient who is expected to make a full physical recovery, mentally is another story, is just one of a multitude of rectal cases medical practitioners encountered each year According to Dr. Carol Cooper, the range of objects that are pushed into rectums is incredible, from wine glasses to ketchup bottles and part of hoovers. Sadly, it's an everyday occurrence in the accident and emergency department, but I have never heard of a bomb squad being called out before. Also of note, anti tank anal clogging, or ATAC, is remarkably similar sensation, nutritionist says. To that experienced by service members who supers to conservative weeks of MRE Consumption. So, also wenn man anscheinend ähm, äh, zu viel von den Feldrationen ist, kriegt man auch Verstopfung, als ob man eine anti granate im Hintern hat. Gut zu wissen, danke, liebe Military Times. Ja, ähm, hm. hupsi. So, So, dann dachte ich so, ja, okay, ähm, jetzt gucken wir mal nach der größten Granate im Hintern. Und dann fiel mir auf, dass jetzt ja eigentlich die größte Granate, mit ne, die was im Arsch stecken hat, Elon Musk ist. Ja, der jetzt wild Leute band, der Umfragen macht, ob er als Chef zurücktritt oder nicht. Der einfach der Meinung ist, yo, ich bin der Geilste, ich bin der Tollste. Und ich meine, Elon, er ist für mich ein, ein, ein großes Vorbild. Ein wirklich Riesenvorbild. Dass man selbst als Mensch ohne jegliches Talent immer noch unfähig sein kann als CEO. Ich dachte immer, man müsste schon noch ein bisschen Resttalent haben. Aber er beweist es, dass also wirklich ein gewisses Maß einfach an Selbstliebe reicht, um dort ähm, ja, Firmen zu übernehmen. Und ähm, ja, wenn wir da so bei Riesengranaten sind, äh, gucken wir uns doch mal seine Firmen einfach mal näher an. Also ich hatte jetzt diese Folge nicht so vorbereitet. Das ist jetzt hier so ein kleiner Ausflug. Ähm, ja, was hat denn Elon gegründet? Da hatten wir ja in der letzten Folge schon mal drüber geredet. Also Nicht jetzt in dieser letzten Folge, weil letztes Mal, als Elon Musk um die Ecke kam, war zwei, drei Folgen her. Ja, er hat eine Bank gegründet mit dem Geld seiner Eltern. Die wurden aufgekauft, daraus ist später mal PayPal geworden. Das Geld hat er genommen, hat investiert in Tesla und SpaceX. Gut, Tesla war damals, bis heute waren sie dann halt auf einem Markt, wo es wenig Mitbewerber gab. Nämlich elektrische Autos. Dort ist jetzt allerdings eigentlich jetzt auf dem Markt unterwegs. Und man muss sagen, Tesla selber, na nicht das beste Auto mehr, ne? Weil die haben Parksensoren zum Beispiel ausgebaut. Ja, Forbes nennt es ein Bold Move. Ja, so also toll. Ja, Wir haben jetzt Geld gespart. Wo man sagen muss: ähm, Entschuldigung, ich würde ja einen Tesla fahren. Also ich finde Tesla-Idee an sich gut. Ein einheitliches Ladesystem, nicht so dieses deutsche kleinen Fürstentum. Grüße lieber an die lieben Reichsbürger. Ja? Ich mag es so, wenn man von A nach B fahren kann und hat einen gemeinsamen Standard. Das ist an sich eine tolle Idee. Aber die haben einfach mal die Ultraschallsensoren ausgebaut im Tesla. Weil kostet ja nur Geld. Aber die haben ja überall Kameras und mit den Kameras und fortschrittlicher KI kann man ja jetzt andere Autos erkennen und viel besser einparken. Jetzt haben sie halt leider erstmal die gesamten äh, selbstpark -Features, Park people und so deaktiviert, aber die Software, die kommt bald. Also die Software kommt bald, also du kannst jetzt dem nächsten Auto kaufen, die haben auch immer noch einen akustischen Abstandswarner, also wenn du auf ein anderes Auto auffährst, dann knirscht es. Aber ähm, ja, es ist halt so, dass ich sage, selbst wenn ich jetzt einen günstigen, was weiß ich, einen billigen chinesischen, ja, japanischen oder koreanisches Auto kaufe, ja, da ist so ein Parkpieper drin. Das ist eins der billigsten Nachrüstsachen auf dem Markt. Ultraschallsensoren sind mittlerweile ein absoluter Massenware. Und ich würde es ja verstehen, wenn ich sage, ich verbessere meine Technik. Ich verbessere meine gesamttechnik Als Ingenieur verstehe ich das völlig, wenn ich sage, ich will das Einparken besser machen. Aber ich habe einen funktionierenden Sensor, den habe ich verbaut. Warum reiße ich den raus? Ja, du sparst wahrscheinlich 5 Euro pro Auto. Naja, wahrscheinlich gar nicht so viel. Also ich weiß, dass VW und BMW und so an LEDs, die so Cent-Artikel sind, schon lange rumentwickeln, damit man mit möglichst wenig LEDs den ganzen Fahrerraum beleuchten kann. Weil so eine LED kostet drei Cent. Bei der Anzahl der Autos lohnt sich das. Aber insgesamt, warum? Naja, weil sie halt sagen, naja, ein Auto ist nur ein rollender Computer. Je weniger im Auto drin ist und je mehr Computer, desto besser für uns. Wie gesagt, interessanter Ansatz. Ob der jetzt aufgeht, weiß ich nicht. Ja, und die andere Firma, SpaceX, na gut, hauptsächlich groß geworden von den ganzen Geldern der US-Regierung, nämlich auch Starlink. Wer möchte denn ein nicht abzuschießendes System überall auf der Welt mit vielen Satelliten? Ja, das ist fürs Militär hochinteressant. Ja, weil militärischen Kommunikationssatelliten, normales Militär, die haben vielleicht drei, vier Satelliten oben je Nation. Da kann ich mit einer Antisatellitenwaffe. satellitenwaffe kann ich einfach den Satelliten abschießen und ich habe die Kommunikation des Gegners gestört. Deswegen haben die USA zum Beispiel auch Spionagesatelliten und Kommunikationssatelliten quasi auf Halde in ihren Startbasen, um dann zu sagen, okay, wenn uns ein Satellit abgeschossen wird vom Gegner, können wir innerhalb von zwei, drei Tagen einen Ersatz in den Orbit schießen. Das ist so ein Plan einfach auch, was die US Air Force hat oder ja, mittlerweile ja Space Force, Space Force. Naja, auf jeden Fall diese Space Force hat das halt eingeplant. Aber es ist natürlich viel praktischer, wenn ich sage, ich schieße mit einer SpaceX-Rakete gleich 50 bis 200 Satelliten in den Orbit und habe dann halt einfach ein sehr weit verteiltes Netzwerk, wo es sehr schwer ist, diese einzeln abzuschießen. So, damit ist auch dieses ganze Starlink-System, sieht man ja in der Ukraine, sehr, sehr interessant fürs Militär. Und nicht so... Eigentlich für den zivilen Markt. Das hört sich immer so an und es wird auch gut so verkauft, aber im Endeffekt, SpaceX hat das Geld gekriegt vom Militär und ähm, auch von der US-Regierung, ne, von der NASA und so. Ja, Elon Musk ist halt gut darin, Bereiche zu entdecken, wo es keine Konkurrenz gibt, wo er gut arbeiten kann, wo er ein mittelmäßiges Produkt auf den Markt bringen kann, ja, das dann nicht das Beste wäre, was man sich so wünscht, aber gut genug für den Anforderungen und ist dann okay, kauft man, weil gibt ja keine Konkurrenz. So. Weltraumraketen, hm. ein bisschen später, die Zeitpläne immer gerissen, aber im Endeffekt, es gibt halt nur ne, das System, ein paar andere jetzt noch, aber nicht, nicht so viel Konkurrenz. Tesla, sehr schlechte Herstellungsqualität teilweise, aber es gab keine große Konkurrenz auf dem e Fahrzeugmarkt. Und dann seine dritte Firma. HyperTube. Hyperloop. Hyperloop mit der Boring Company. Er hat sich gesagt, hey, was gibt es in der USA? Wenig. Ein vernünftiges Hochgeschwindigkeitstransportsystem. Da hat er eine Idee ausgegraben, die ist von 1700 Peng. Die Hyperloop. Die Idee, dass man den Windwiderstand reduziert, indem man die den Windwiderstand des Zuges reduziert. Also entweder, indem man mit Propellern die, Wind, äh, die Luft quasi an dem Zug vorbeisaugt oder den Zug in einer Vakuumröhre fahren lässt. Das funktioniert an sich theoretisch wunderbar. Man hat allerdings dieses nie umgesetzt. Aber Elon, das äh, großartige Genie, das er ist, setzt das jetzt um. Also will das jetzt umsetzen, deswegen hat er ja auch extra die Boring Company gegründet. Eine Firma, die nichts anderes macht, als drauf spezialisiert sein, möglichst schnell Tunnel von A nach B zu bringen und das möglichst günstig, weil damit kann er in Konkurrenz treten. Stellt sich raus, sie sind nicht schneller als andere zivile Firmen. Also deren HyperTube-Tester ist eine naja, Strecke in Las Vegas, wo mit Tesla-Autos im Kreis gefahren wird. Also er hat im Endeffekt eine schlechtere Version der U-Bahn entwickelt. Aber wie gesagt, die, die, Vision ist, die Vision ist, dass jetzt irgendwann ne, diese Tunnel Vakuum sind, also dass man die Luft dort rauszieht. Dadurch ist der Luftwiderstand geringer und dadurch kann man schneller fahren. Und dann, dann kann man ja auch auf lange Strecken viel Zeit sparen und dann wäre das viel cooler. Und dann hat man so individuelle Pots und mit denen rast man diese Röhren entlang. Und Hamburg hat ja auch für Hyperloop schon erste Forschungsverträge, der Hamburger Hafen, unterschrieben. Aber ich frage mich immer, ob diese BWLer, diese Leute, die sowas unterschreiben, mal ein bisschen mit Physik mal nachgedacht haben. Wie gesagt, ich, ich plaudere hier als Ingenieur einfach mal so mal so runter, was mir so einfällt. Als erste: Naja, was ist dann eigentlich ausschlaggebend? Bei einem U-Bahn-System, bei einem Zugsystem. Es ist erstens eine Kombination aus Geschwindigkeit, wie schnell bist du auf der Strecke unterwegs, mit wie oft hältst du unterwegs. Ne, kennt man, je öfter ein Zug hält, desto langsamer ist er, weil du musst ja beschleunigen und du musst ja bremsen. Und dann hat man noch diese Ein- und Aussteigezeiten von Passagieren. Natürlich kann ich das jetzt optimieren. Da gab es ja auch viele Versuche und Pläne mit sich bewegenden Bahnhöfen, Zubringerzügen, die parallel zum eigentlichen Zug dann fahren, ähm, um dann quasi die Passagiere abzugeben und dann wieder zurück in den Bahnhof zu fahren. All solche Entwicklungen und Ideen hat man, seitdem man die Eisenbahn entwickelt hat. Man muss dazu sagen, elektrische Fahrzeuge und Eisenbahnen sind eigentlich mit die ältesten Massentransportmittel, die wir so hatten. Natürlich eigentlich zu Fuß gehen, Radfahren und die Eisenbahn. Eisenbahn ist wirklich ein altes, gelöstes Problem. Da haben sehr viele, sehr schlaue Menschen lange drüber nachgedacht. Aber Elon, wie gesagt, Elon ist so ein, Genie, so ein Genie, der löst diese Probleme. Also die eine Überlegung ist: man setzt sich in individuelle Hyperloop-Pods. Gut, habe ich ein Verkehrssteuerungsproblem, ich habe mehr. Äh, sich bewegende äh, Fahrzeuge, die unterwegs sind. Und je mehr bewegende Fahrzeuge unterwegs sind, desto mehr kann auch schief ne? Bewegende Teile, irgendwas geht kaputt. Das heißt, ich müsste einen Ausweichtunnel bauen oder Ausweichstrecken, dass wenn irgendwo ein Fahrzeug liegen bleibt, ich da rumrum gehen kann. Okay, kann man machen, wird komplizierter. Dann hat man natürlich bei Zügen, eigentlich gibt es ein kleines Geheimnis. Der Luftwiderstand bei einem Zug ist eigentlich bei realistischen Geschwindigkeiten relativ egal. TGV, Schenkansen, der Bullet Train in Japan, selbst der deutsche ICE, die sind alle aerodynamisch relativ gut optimiert. Und du hast natürlich Reibung an der Fläche, also über die Länge des Zuges. Aber der Hauptteil des Luftwiderstandes ist ja eigentlich die Stirnfläche. Und die kann ich, wie gesagt, Bullet Train darauf optimieren, durch äh, die Luft durchzubrechen und habe eigentlich relativ, dadurch, dass ich zylinderförmig bin, kann ich den Luftwiderstand bis zu einer gewissen Geschwindigkeit reduzieren. Und dann habe ich in der praktisch erreichbaren Geschwindigkeit, interessiert es dann eigentlich gar nicht so groß, der Luftwiderstand. Natürlich könnte ich ein bisschen Strom oder Energie sparen, könnte vielleicht ein paar km/h schneller fahren. Aber wie gesagt, wir haben ja auch das Problem einer nutzbaren Geschwindigkeit. Du willst halt auf einer regulären Strecke eine gewisse Geschwindigkeit erreichen, klar, aber du musst halt auch irgendwann fürs Ziel abbremsen. Natürlich kann ich sagen, jetzt in den USA, ja, wenn ich von einer Küste zur anderen nur knallen will, nicht zwischendrin aussteigen, gut, kann ich verstehen. Manche Staaten in der Mitte der USA, da möchte man vielleicht nicht aussteigen. Gut, dann kann ich sagen, ich baue da eine Strecke und 2000 Kilometer nur gib ihm. So, da kann ich natürlich auch Zeit sparen. Da kann ich, wenn ich auf 2000 Kilometer, natürlich 100 km/h schneller die Stunde bin, spare ich Zeit. 200 km/h schneller und so weiter. Jetzt muss man sich aber überlegen, wie erreiche ich diesen Geschwindigkeitsvorteil? Gut, ich baue jetzt ein Röhrensystem einmal quer durch die USA und sauge dort die Luft raus. Gut, jetzt haben wir eine gewisse Fehlermodi. Wir haben jetzt, wir brauchen Luftschleusen, um diese Züge denn in das System zu kriegen. Das heißt, ich habe also bei jedem Schleusenvorgang eine gewisse ähm, Rate an Luft, die dort eingebracht wird oder nicht eingebracht. Also ich brauche halt einfach Luftschleusen. Dadurch, wenn so eine Luftschleuse kaputt geht, dann habe ich auch wieder Luft im System. Das heißt, diese Luftschleusen müssen gut funktionieren. Jetzt kann ich mir überlegen, bei einem großen Zug... Mache ich vielleicht nur eine Passagierluftschleuse und habe da irgendwie so eine, so eine Gangway in diesen Zug rein. Ja, dann wird aber meine Ein- und Ausstiegszeit länger. Wir kennen das alle, Flugzeugeborden dauert länger als ein Zugborden. Warum? Weil ein Flugzeug nur zwei Eingänge hat oder drei. Während so ein ne, ICE, da hat jeder Wagen einen einzelnen Eingang, sogar eigentlich zwei. Das heißt, ich kriege mehr Leute in derselben Zeit durch die Türen durch. Das heißt. Wenn ich jetzt nur so eine Schleuse habe oder zwei, dann dauert das Boarden und Offboarden des Zuges länger. So, jetzt kann ich überlegen, ich will Einzelmodule haben. Dann brauche ich für jede Schleusung eine Einzelperson, die in so ein Einzelmodul fährt, müsste ich einmal schleusen. Und habe ich so eine Systemauslastung auf meinen Schleusen? Und dann habe ich Vakuum und da knalle ich durch. Ich weiß nicht, wer kennt äh, Smarter Everyday. Ja, Justin, Dustin heißt er, glaube ich, Dustin, ähm, der hat ähm, eine Kanone gebaut mit seinen Freunden. Der hat fürs Militär geforscht und der hat so eine Art Kartoffelkanone gebaut. Ähm, Kartoffelkanonen basieren ja darauf, du hast hinten einen gewissen Druck, den baust du auf und dann feuerst du äh, da eine Kartoffel durch ein Rohr durch. Ne? Überdruck und ein Pfupp äh, geht da hinten raus. So, und damit er da schneller wird, haben sie gesagt, okay, wir machen vorne noch die Luft raus, haben wir noch einen größeren Druckgradienten und der Baseball hat dann Überschallgeschwindigkeit erreicht. So, das ist natürlich jetzt bei einem, bei einem Vakuum auf nur Atmosphärendruck, also wir haben ja eine Atmosphäre um uns rum, wird So ein Baseball würde dann nicht so schnell beschleunigt werden im Vergleich zu 200 oder 300 Bar, was die hinten draufgegeben haben. 200 oder 300 Mal mehr Energie dahinter. Wenn ich jetzt allerdings ein Zugsystem baue, das einmal quer durch die USA geht und ich vergesse beim Schleusen irgendein, oder habe einen Schleusenfehler und es ist jetzt gerade ein Zug an der Endhaltestelle, Gerade so ein bisschen in den Tunnel eingefahren, das er relativ gut abdichtet. Und jetzt ist hinter dem die Tür aufgemacht worden. Dann ist das gesamte Vakuum, das dort drinne ist, auf einmal anliegend an diesem Zug. Das heißt, er wird mit der gesamten die gesamte Strecke beschleunigt. Das ist eine der größten Kanonen, die wir denn weltweit gebaut hätten. Natürlich kann man sich jetzt überlegen: Man baut aus Sicherheitsgründen regelmäßig so. Iris-Blenden ein oder so, wie Marcus Stargate, ne, dass da nicht der gesamte System kaputt geht, sondern du dann von so einer Iris gestoppt wirst. Was natürlich jetzt für den Passagier im Zweifelsfall auch nicht so angenehm wäre. Und ähm, ja, so eine Hyperloop, wenn man mal drüber nachdenkt, wenn ich da jetzt jeden in einen Einzelpot setze, dann habe ich eine höhere Chance, dass die Schleuse kaputt geht und dadurch auf einmal ein Vakuumproblem existiert. Hm, wäre nicht so gut. Also müsste man größere Züge bauen, damit man weniger schleust und man weniger ähm, ja, Risiken hat, ne, dass der Vorgang schief geht. Aber dann haben wir noch das andere Problem. Wenn wir einmal quer durch die USA fahren wollen, dann haben wir einige Gebiete, die, was die Katastrophen angeht, wirklich, wirklich toll sind. Ja, Hurricane Alley, die tektonischen Plattenverschiebungen in San Francisco rum und so weiter. Natürlich kann ich eine Hyperloop bauen. Natürlich kann ich das machen. Aber dann brauche ich auch kein Raketenunternehmen mehr, weil die Chance ist, dass ich meine Passagiere bis zum Mond schieße. Weil ich dann die größte Kanone gebaut habe, die möglich ist. Und für einen Riesenaufwand. Ich muss ja diese luftdichten Röhren irgendwo bauen. Für dasselbe Geld könnte ich auch einen halbwegs abgeschotteten Schienenstrang irgendwo langziehen. Mit allen Sicherheitsvorkehrungen, die man haben will. Absolut. Wie gesagt, Zug ist ein gelöstes Problem. Ja, und dann baue ich ein, meinetwegen sogar ein Transrapid, eine Magnetschwebebahn. Muss man nicht machen, aber kann man machen. Und lass die damit 300, 400, 500 h lang knallen. Dann bin ich von Küste zu Küste in vier Stunden. Dann bin ich fast so schnell wie ein Flugzeug. Und ehrlich gesagt, ist das ein, wie gesagt, relativ leicht zu lösendes Problem. Aber wie gesagt, alle sind begeistert von Elon. Deswegen, ich bin von Elon auch begeistert. Absolut. Ähm, auf eine andere Art und Weise wie ihr. Also, ich finde es toll, dass Leute, die mit gesunden Menschenverstand mal fünf Minuten über etwas nachdenken, von den Fanboys völlig runtergebrollt werden. Und wie gesagt, ähm, naja, gucken wir mal, wie es mit Twitter weitergeht. So, damit hatten wir heute mal Arschgranaten und Arschkrampen. Meine Stimme versagt langsam wieder, mir fällt nicht mehr viel ein. Also in diesem Sinne erstmal wunderschöne Feiertage. Es ist ja heute immerhin der 21. Dezember. Und dann, ähm, ja, vielleicht mache ich nochmal eine Silvester-Sonderfolge. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie wieder explodierende Döner oder irgendwas anderes finde. So ein schönes Produktreview für das nette Silvesterdinner. Ich weiß es noch nicht. Ich gucke mal. Und ansonsten hören wir uns im neuen Jahr in alter Frische. Wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer, Kontaktdaten findet ihr unten in der ähm, Episodenbeschreibung. Und ansonsten, ja, lasst mir doch eine Bewertung da. Ich freue mich drüber. Und wenn euch die Folge wirklich gut gefallen hat, empfehlt sie euren Freunden. Und ansonsten, ihr kennt das, schießt diese Folge mit einer Hyperloop bei euren Feinden vorbei. Also, bis dann. Alles Gute. Ciao, ciao. Euer Sven.